Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I den här podden pratar vi med komiker eller humorintresserade gäster om just humor. My Gubbensdotter och Erik Broström heter vi och vi är improkomiker som har vår fasta scen i Midsommarkransen i Stockholm där vi ofta spelar föreställningar och håller kurser. Den 16 november kommer Simon Järnefors till oss. Han gästar vår show Flashback. Vi kör sketcher och Simon berättar anekdoter. Många fler roliga gäster besöker oss framöver. Du kan besöka hemsidan presensimpro.se för mer information. Du kan också följa oss i sociala medier at improerik, at mygudmundsdotter och at presensimpro. At, at, at. Ja, mycket at. Gäst i detta avsnitt är komikern Felicia Tomala. Vi pratar om stand-up-scenen i New York och hur den skiljer sig eller liknar den svenska stand-up-scenen. Felicia har nämligen tillbringat en hel del tid i New York och har jobbat länge som komiker. Så är det någon som har koll är det Felicia. Felicia kan du följa på Instagram, at Felicia Tomala. Vi frågade Felicia, vad, vad skrattar du åt? Oh my god. Du ser ju själv hur jävla glad det är. I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Jag skrattar åt så mycket grejer. Nej, jag skrattar åt barn som gör illa sig. Nej, eh... som gör illa sig. Nej, nej det, det gör jag inte. <laughs> barn som har illa. <laughs> Bränd. Riktigt psykopat. Nej, jag skrattar åt... Alltså, det jag skrattar åt mest är egentligen mina polare. Eh, alltså folk som inte håller på med humor som bara är roliga men eh, sen så är jag en stor humorkonsument ja. eh, men du skrattar inte åt den nej <laughs> jag föredrar att bara sitta med en kall blick och... jo mer garvavlad humor men det blir när man håller på med stand-up att man kommer in i perioder där man inte tittar på humor som för underhållning utan för... Jo, man tittar på det för underhållning men man tittar på det med så, liksom analysmaskinen på mm. så man inte riktigt skrattar utan mm. man 
så här, man tar in det roliga. Man kan tänka på det senare och typ gå och fnissa åt det. Men när man ser det så, är det liksom, så tänker man för mycket för mm. att få den så här, spontana mm. reaktionen. Mm. Uh. Jag minns när vi var på Eddie Peppertone på på bara Brooklyn jag visste att den så. Ja, vid strand. Ja, då, där var du. Mm. Och jag tror du skrattade mest av alla i hela publiken. Ja. Jo, men när jag väl skrattar så skrattar jag väldigt högt. Ja. Eh, och du får ju höra utav folk att man, här, man hör alltid när jag är där. Mm. Och att eh, det är vissa som säger när du inte skrattar så blir jag så nervös. <laughs> för att då, då vet jag att jag inte är rolig. För jag inte hör dig skratta. Och jag vet att du är i lokalen. Då känns det inte som att det går bra även fast alla andra garvar. För att det är så här, varför garvar inte du? Men... Eh, Jo, men jag har, alltså, när jag väl skrattar så alltså, jag är inte sån som så här, sitter och fnissar. Eller jag håller för munnen. Utan jag, det hörs. Ja. Mm. Jag märker att jag var på en roast battle nu. Jag var i New York i somras. Och då var jag på en roast battle. Då var det några skämt som var så, så, så här, riktigt grov, alltså så här, riktigt integritetskränkande. Där alla satt och var lite såhär, för långt. Och då satt jag och var <laughs> det finns bilder när folk sitter och så ser jättebekymrade ut och så sitter jag i mitten med så huvudet bak och öppen mun och bara säger rågarvar. <laughs> det var ändå det var omringade av jänkare och de är mer vana vid den roastkulturen så de borde ha varit, deras tröskel borde ha varit högre Precis. än din. <laughs> ah, nu kommer vi in på lite det vi ska prata om. Du nämnde ju att du var i New York i somras. Du har också yes. bott i New York. Det har jag. Ja, och kört stand-up. Eller visst var det så att du pluggade teater och eh, körde stand-up på typ klubbar på kvällarna? Precis. Ja. Och på eftermiddagarna. Ja. Alltså jag hade typ inget liv när jag bodde där. Jag insåg så här, sista terminen att alla i min skola gick på så här, Strasbergfester. Och jag visste inte ens att vi hade skolfester. För att jag körde bara stand-up. Efter skolan jag umgicks liksom inte med någon i skolan. Jag var, jag var typ så här egenvalt mobbad. Uh. Men jag körde väldigt mycket stand-up. Men visst hade du börjat med stand-up innan du också? Ja, så. jag hade kört det i två år kanske. Ja, ah, okej. Okay. Vart då någonstans? På, alltså, de ruckiklubbar som fanns i Sverige och... Typ Nej, men, ben och, ja, och ja. lite andra klubbar. Men det var liksom, jag var på gränsen mellan att eh, jag liksom inte fick betalt och fick inga stora chanser. Och för att liksom bli så pass bra så måste man ju få lite större chanser än vad man kanske är riktigt redo för egentligen. Ja. Eh, men jag, jag var liksom inte riktigt där. Och eh, kände att jag, jag kan inte bara fortsätta göra samma sak. Eh, så då var det kul att komma dit och kunna köra Alltså så våldsamt mycket. En återkoppling bakåt. Vad är en Strasbergfest? Har det med Lee Strasberg att göra? Ja, alltså jag gick ju på eh, alltså den skolan. Ja. Eh, så då hade de så här, elevfester. Okej, okay, men det är inte så att man använder sig av Strasberg-tekniken på nej, festen nej. och går runt och man, känner och nästördäktar sig. Att jag genom... sitter på en stol och så här, <laughs> fladdrar med armarna. <laughs> nej. <laughs> För det hade varit fantastiskt att se. Nej, utan det var bara så här stroppiga teater. Ja, okay, ja, ja. Men de festerna vill man ändå. Nej, det vill man ju hellre köra stand. Ja, ja. Fast det fanns några snyggingar som fall. Ah. Ja. Är det någon som du gick med som är typ stor nu? I... Nej, men jag såg på Blacklist här om dagen och typ så här gick tillbaka och pausa och så skrek till min kille. Då är det en statist som så här är gisslan ja. som står i en hiss och i kostym. Jag bara, han och jag gick i samma klass. Så säger de att man inte lyckas, ja. va? Det är ju... Fick vara tyst i ja. en 
serie. Alltså, ser bekymrad ut. Ja, eller hur? Bekymrad gisslan. Inte så här, man kräver lite mer eh, ja, emotion faktiskt. av en gisslan ändå. Nu blev jag lite nyfiken på den här teaterskolan. För Strasberg, vad, vad, det känns som att ni båda har full koll på vad det är. Jag vet inte. Lee Strasberg, var, det var väl han som myntade method acting i USA. Ja, eller så här, han tog Stanislavskis Exakt. Och ah, okay. gjorde lite till sin egen. För de var några stycken, det var Meissner och Strasberg och så var det en kvinna som såklart jag inte kommer ihåg namnet. Stella Adler. Stella Adler, tack. Ja. Ehm, tack. Ehm, och sen, och då alla, alla kom från Stanislavski eh, liksom resan, alltså de hade varit i Ryssland Ja. och pluggat det och så tog de sin tolkade version. Ja. Och Strasberg var den som blev känd av Denir och Pacin ja. och så, liksom, med förräkning. Ja, precis. Ja, men då vet jag. Men det känns ganska långt från humor. Ja, jag hade, det är ju att jag gick med så här dolda, komik, nej, inte komikerdrömmar, dolda skådespelardrömmar under hela min uppväxt. Och mm. sen så när jag började med stand-up och jag vågade liksom erkänna för mig själv att jag ville göra någonting annat än det som kanske de flesta andra vill göra då typ vågade jag typ, ja, bejaka de drömmarna också. Mm. Eh, men det är ju så här, det är bra verktyg för allt man släpper loss väl. Alltså så här, första två veckorna går ju bara ut på att typ, bryta ner eleverna mm. känns det som. Mm. Alltså jag var så himla blödig mm. när jag kom hem på dagen och var så här, lite gråtigt på tio år men då var jag så här, jag vet inte vem jag är. Alltså. Eh, men eh, Ja, men det är ju bra. Då får man ju så tillgång till en oh, massa andra grejer. Och sen så är det bara kul att ja, ja. lära sig saker. Du gick på jättemycket rookieklubbar och körde i USA. Både på eftermiddagen och på kvällarna. Ja. Var det flera och om på dagen? helgerna. Och på helgerna. Det låter som att du körde flera gånger om dagen. Ja, det gjorde jag. Att den, möjlighet, den möjligheten finns ju inte här. Alltså det finns ju, men det finns ju inte alls... Det är inte lika lätt. Nej, det finns ju såklart flera rookieklubbar men om man, det känns ändå som att man måste ha alltså om du ska köra på flera klubbar på en kväll så måste du vara lite av ett namn. Ja, jo. Ja. Eller? Man, man kan väl komma och liksom tränga in sig. Ja. En på Big Ben och en på Power. Typ. Alltså ja. det går ju, men det är inte alls samma. Det går inte att göra varje dag. Det går inte att gå till massa olika ställen. Så då... Nej men jag gjorde ju massa saker. Sen så är ju alla de klubbarna väldigt olika. De flesta är det bara att det bara är komiker i publiken. Ja, ja. just det. Och då, då har ju de efter typ... Första veckan ser man ju så här, åh vem är den här svenska tjejen? Och efter en vecka ser det så här, ja svenska tjejen. Och så lyssnar ingen. För då så här, alla fokuserar ju bara på sina egna grejer och vad ja. de ska köra och vad de ska testa. Och då ifall man kör så gammalt material som de redan hört en gång så bryr de sig inte. Och de bryr sig inte riktigt från början. Nej. Så att det jag fick lära mig då var ju mycket att så här, få upp, alltså lyckas väcka folks uppmärksamhet ja. på något ja, sätt. Det. Alltså, vilket, vilket år var det när du var i USA? 2012. Okej. Okay. Eh, och 2013. Vad är, skulle du säga är den största skillnaden mellan stand-up-scenen här och där? Eh, ja, det är att den är större egentligen. Uh. Och i och med att den är större så finns det utrymme för så pass mycket mer. Uh. Eh, men det är ju samma sak. Alltså, I Sverige när jag började så fanns det typ en typ av humor- Ja. nästan. Vad ja. skulle du säga är, om du måste specificera? Vad är det Men, så här, väldigt klassisk stand-up eh, typ det som 
alltså, babben och alla de här, alltså så här, den lite gamla skolan och lite nya skolan merchat tillsammans. Ja. Men det är väldigt så här, enkelt, väldigt relaterbart. Ingenting var särskilt grovt. Mm-mm. Utan det, alltså, det var fräckt, mm. men det var inte hårt. Och sen så hade ju Magnus Petner kommit och så här, men det var ändå väldigt typ samma typer av humor. Nu har det ju kommit mer så här, folk som kör typ chockhumor och lite mm. grövre och det finns deadpan-komiker på ett annat sätt, det fanns det inte riktigt när jag började på samma sätt alltså det, f- mm. det finns ja. utrymme för mer och i New York i och med att det är större så finns det utrymme för allt möjligt liksom. ja, just det. Mm, mm. Ja, men det, har ju, det är väl naturligt också att de ligger ju före i, alltså de har, det har ju funnits så mycket längre ja. de, de spårar ju tillbaka till Lenny Bruce men det är ju liksom, det är ju sent 50-tal det var ju inte riktigt stand-up som det var sen men på 70-talet så blev det ju verkligen det som vi hade på 90-talet. Alltså det är ju så att de, de ja. ligger typ 20 år före. Ja. Uh, Lenny Bruce. Lenny Bruce. Will Elizabeth Taylor become bar mitzvahed? 1959. Det här är 1959, precis. Och här är han på Steve Allen show. No, I promise continuity I'll behave myself. I'll do all the lines that we rehearsed, you know. That's the thing, you know. I have a, a reputation for being sort of controversial and irreverent, and also the semantic bear trap of bad taste. And actually, I do have, and I will always be accused of bad taste by the people who eat in restaurants to reserve service, you know, that kind of scene to anyone, yeah. But you might be interested in how I became offensive. Uh, it's like, started in school with um, uh, drinking and... Uh, i was really, I was like a real depressed kid, you know, seven or eight years old, and I'd really get juiced and get out of my life. And uh, so the teacher would really get bugged, you know, with, with me singing and carrying on uh, and calling Columbus a fink and, uh, and, and boosting Aaron Burr and all that. Ja, han, fick ju, han var ju väldigt kontroversiell för att han var så grov i munnen och liksom så. Och här var han ändå känd och det här var 59. Det man inte hör är ju vilken otrolig swagger han har. Ah. Han kommer ju in och sitter och ser bara så här. Ah. Bara sitter och snackar. Ah. Och, ah. Alltså i och med att de har, så mycket, har haft så mycket stand-up så länge och folk har sett på tv. Alltså, jag såg inte stand-up på tv när jag var liten. Nej. Nej. Men jag tog, en kurs i, jag tog en kurs i stand-up för att så här hjälpa mig med mitt material lite. För att typ, Vem gick du för? Eh, han heter Rick... Eh, nu kommer jag inte på vad han heter. Men det var i, i New York? Ja, alltså. och ah. det var på Cambridge, eller? Ja. Ah. Men eh, då var det ju så här, svinung kille, typ 18, som var kanske den, en av de roligaste personerna jag någonsin sett. Och då sitter vi i typ en liten föreläsningssal vid så här, sju personer. Och han går upp och man skrattar som man gråter. Wow. <laughs> Men då har ju han vuxit upp med att kolla på Chris Rock och mm. Eddie Murphy uh-huh. och så jättemycket stand-up. Medan mm. när jag var 18 hade jag aldrig sett stand-up. Nej, liksom. nej. Skulle du säga att i USA så stand-up-komikerna där tittar och har en större respekt för stand-up som konstnär än vad man kan se här? Ja, och de, alltså, de har en helt annan bredd i vad... Alltså vad de kan prata om. Ja. Eh, I Sverige, och det kan jag ju känna med mig själv också, att jag, kan, jag har vissa så här kunskapsluckor inom stand-up. Ja. Men det är för att det är ingen... Man pratar inte så mycket om stand-up 
så att det är någon som fyller i de kunskapsluckorna. Det är ingen som säger så här, fan du måste kolla på det här. Nej. Så har man inte hört talas om det. Men där så är det verkligen att folk har stenkoll. Ja, men umgicks du mycket med andra ståuppkomiker när du var i USA? Ja. Mer men... än, än skådespelarna? Ja, gud ja. <laughs> <laughs> Kommer inte ihåg vad någon heter som jag pluggade. Men de, det var också så att det var väldigt många unga, yngre människor som jag gick i, på teaterskolan med. Mm. Så det är det ju också att man, har lite, man är på lite annan punkt i livet. Men hur såg en dag ut ungefär för dig då? Då vaknade jag i min lilla cell. Oj. Som, Vad bodde du? Jag bodde i Hell's Kitchen. Ja, oh, nice. Ja, oh. asbra läge. Oh. Men mitt rum, jag hade inget fönster mot verkligheten. Utan jag hade ett fönster mot ett luftschakt. Och på andra sidan luftschaktet så var vårt badrum och vår dusch. Oh. Så när mina rumskompisar duschade så kunde jag se dem. Om jag ville. Mm. Men den, alltså, den privacyn störde sig åt mitt håll också ifall jag stod och bytte om. Ah. Så jag såg de in från toaletten. Men eh, det var väldigt mörkt. Eh, men det var lugnt för jag var inte hemma så mycket. Mm. Förutom när jag var sjuk två veckor och typ blev sjukligt deprimerad för att ah. jag var låg. Så ah, men eh, ja, så åkte jag till skolan. Gjorde det jag skulle göra där. Eh, slutade vi kanske fyra för jag la mitt schema så att det gick typ från nio till fyra. Och sen så kanske jag gjorde någon typ scen med någon efter. Eh, och sen så åkte jag till någon eh, typ stand-up-klubb. Ja. Ja. Hur, hur gick det till? När, när alltså det var väldigt, skriver man upp sitt namn? Eller? Ja, det är väldigt olika. Vissa anmäler man sig på förhand. Vilket är skönt. För då får man så här, en bekräftelse på att man får köra. Andra så är det att man kommer dit. Man skriver upp sig när man kommer dit. Eh, vissa så måste man ju betala. Andra så för är... att spela. Ja. Ah. Eh, mm. Andra så är det att eh, typ en one drink minimum eller någonting för att köra. Men mm, eh, andra så är det typ ett lotteri. Att man så lägger ner sitt namn och så är det tio stycken som dras och mm. de får köra. Men gud vilket tråkigt system. Ja, det, det, det vidrigaste med lotterisystemet var att vissa ställen körde tio personer men man visste inte, de drog tre namn i taget ah. och så var det typ tolv som fick köra. Så alla var ju kvar i hopp om att få köra. Så man uh. var, det känns var... som ett, ett slukt sätt för krögaren att hålla kvar folk. Ja, eller hur? Eller kanske inte krögaren, för man behövde inte köpa någonting. Så uh. första komiker köpte inte någonting. Men, men för komikerna på publik? Ja, mm. att få folk att stanna kvar för mm. det. Nej, men så gick jag på några sådana. Jag skulle erkänna att jag inte... Alltså man kan ju köra typ fem, sex gånger per kväll utan problem. Men mm. riktigt så mycket kanske inte jag körde. Nej, för att det blir så himla stressigt. Men mm. körde ändå så här, två, tre ställen. Eh, det är också trevligt så här, ifall man är ett litet gäng som ska till samma ställen. Så kan man köra ett sätt och så står man och pratar om det på vägen till nästa ställe. Och då kan man tweaka det. Ja, just det. Mm. Och så när man kommer till nästa ställe så kan man, kan man testa det på det nya sättet. Mm. Så då utvecklas ju materialet mycket snabbare mm. än vad du skulle göra ifall man testar det på en tisdag. Så funkar det så där så skriver man om det lite. Då kan man testa det på en söndag. Mm. För typ på torsdagen så har man betalgig. Då vill man inte testa någonting som inte funkar. Så då mm. måste man vänta. Mm. Så att det tar mycket längre tid i Sverige än vad det gör. Ifall man kan gå till typ sju open mics på Visst. två dagar. Ja. Ja. Så det låter väldigt 
jag blir så här, jag får liksom en längtan efter det. Det låter som en amerikansk komediserie lite grann. Ja, att eh, så här komikergänget som hänger ihop och så hankar sig fram på ruckeklubbar tillsammans. Så det låter som att ni hade fin gemenskap. Ja, alltså man, jag hängde ju inte med så många olika. Folk var så weird också. Alltså först var det så här, första gången jag var på en open mic så var det fem tjejer där. Jag sa, fan vad nice att det är så mycket bruden som är stand-up här. Mm. Och sen så såg jag inte en tjej på två veckor. Mm. Och då insåg jag så här, nej, nej, de går tillsammans för ah. att eh, dudes är jobbiga. Jaha, ah, ja, ja. Eh, Fick du inte hänga på dem då? Jag frågar faktiskt inte. Eller det var en som frågade så här. Du är så dålig på hassla. Ja, ja men det var, också, det var också en som frågade så här. Do you smoke weed? Och jag bara, no. <laughs> och sen, sen, sen var det bara, slut. Och bara, okej. Okay. Och sen så gick hon och jag bara, fan. <laughs> I, I, I do now. Och så jävla good in two shoes. Och så bara, nej jag knarkar inte. <laughs> men fan tror du att jag är? Alltså så fruktansvärt naiv också. Men det var typ min första vecka i New York. Jag var, uh. alltså, jag, ja. jag var för skör. Jag gick i skolan, de bröt ner mig. Jag kunde inte ens låtsas vara en cool människa. Um, nej, men sen så är det ju, jag gillar ju ändå att vara lite lone wolf, att man kan välja själv. Men sen så typ andra kvällen när, gick, när det bara var snubbar så kom jag ner och så sätter jag mig så är det en snubbe som sitter bredvid mig. Jag sa, ah, hur länge du håller på med stand-up? Han bara, I have a girlfriend. Nej. Jag sa, ah. Ställde inte jag den frågan som jag trodde nej, att nej, jag ställde? Nej, dålig engelska jag har. Ja, men då, alltså, folk var märkliga. Liksom. Ah, shit, det låter ju som att de kanske inte är så trevliga som jag har fått för mig. Men jag tror att du plockar ut något gatan ur ah, historien. Ja. Och att det finns en massa mm, annat. Mm. E-223-ämnen och sånt. Uh, vilka kl- klubbar var det du körde på där då? Uh, men gud, det är ju jättemånga som inte finns längre. Liksom. Nah, okay. Alltså så här open mics och sånt. Men jag körde en hel del på Broadway Comedy Club. Uh, jag hostade en open mic där några gånger. Mm-hmm. Uh. Uh, för det var en tjej vars man fick en uh, hjärtinfarkt. <laughs> Ni vet, en mans hjärtinfarkt vid en annan mm. tjejs. Mm hostingjobb. Eh, men eh, då tror jag att hon gav det till mig för hon visste att jag skulle åka hem. Så att jag, hennes jobb inte ah, skulle vara hotat. Hot. Ah, just det. Eh, men när folk kom dit och bara, är det du som hostar? Så säger ja. Ja, ah, grattis. Fan vad stort. <laughs> men så där körde jag en hel del. Är det det stället? Jag tror att det Broadway ah. Comedy Club det var det, de delade ut flygblad ja. och så. Jag tänkte, så här, ibland. jag tänkte komma till det. Det är väl en sån kultur att komiker går och delar ut flygblad för att få folk att komma. Inte bara delar ut flygblad. Jag barkade för dem. Ah. Eller så var en barker kallar man det. Att man säljer biljetter. Ja. Och säljer man fyra biljetter så får man köra. Ja. Ah, just det. Mm. Mm. Och då står man med en så här skylt med Seinfeld och Chris Rock ah. och Louis C.K. och en massa stora och så vet man att eh, de här kommer inte vara där utan Nej. det är jag den här snubben som du ser utanför M&M-storen ja. killen som står två kvarter härifrån ja. alltså så här, det är ja. bara vi ja. Ja. för vi gick på Broadway och så kommer det fram en komiker med just en sån bild ja. och bara, hey do you like comedy? och vi bara, yeah we're comedians from ja. Sweden och sen så visade han upp alla de här namnen och det var Säkert, jag menar, tio namn på de största komikerna. Det var ah. just Louis C.K. och Seinfeld. Och, så, och så, så, för det första så visste vi att det här kommer ju inte vara här. Men jag blev också väldigt provocerad av att det bara var snubbar på bilderna. 
Ja. Så jag sa det, jag bara, det är inga kvinnliga komiker på bilderna här. Och då kunde man ju tycka, eftersom att han ändå ljög om vilka som skulle komma på kvällen så kunde man ju tycka att han ja. kunde, kunde ljuga som kom, comeback nu på det. Men han bara, to be honest, I'm not a fan of female comedians. Och då har jag precis sagt att jag är ja. komiker från Sverige. Så det är så här, du bara, jag tar två biljetter. Ja, du är så jävla dum i huvudet. Ja. Det står att prata med någon som har sagt komiker från Sverige och ja. jag är uppenbarligen kvinna. Och du talar om för mig att du är inte ett fan av, av, av kvinnliga komiker. Ja. Jag skrattar honom rakt upp i ansiktet. Jag lovar att han säljer så mycket mer biljetter än vad jag gjorde. Det var ingen som ville sälja, köpa någonting från mig. Förutom skandinavier. Jag lyckades sälja till skandinaver. Oh. Men i övrigt, jag har inte liksom amerikanska säljattityder. Nej, jag de är bra på det. Alltså. Snälla! Ja, ah. <laughs> ah. ah, det där. Ah, för det har man ju också sett skildrat i många amerikanska komediserier. Ah. Folk som är komiker som försöker kränga biljetter för att ah. få sen tid. Men sen så fick jag ju köra, i och med att jag gick den där kursen på Comedy Cellar, så fick jag köra alltså jag fick inte köra på Comedy Cellar men jag fick köra en så här workshop alltså att vi bjöd in folk som vi, så jag fick ändå stå på scenen ah. och på köra, den? Ja, wow. på den ah. och sen så Har häng- du bild på det? Det har jag, ja, det är till och med filmat wow. eh, nice. Sen så hängde jag väldigt mycket på Comedy Cellar eh, för jag känner en snubbe, slash ditare en snubbe mm-hmm. som jobbade mycket där. Mm-hmm. Så sen jag var där eh, typ tre månader efter jag gått ut skolan mm. så åkte jag hem och kom tillbaka och var där i tre månader och bara körde stand-up. Uh-huh. Eh, och då träffade jag honom och hängde jättemycket på kamerisäder. Ah, så okay. att jag körde stand-up, alltså så här, körde open mics och sen så gick jag och såg så här, late night showen mm. och hängde där. Backstage efter. då? Eller? Ja. Uh-huh. Fick du träffa alla de här? Ja, jag fick det. Stora... Ja. Har du träffat Lucy Kay? Nej, jag har inte det. Jag träffade Bob Saget. Ah, nice. Eh, och Tom Papa. Vet jag inte vem det är. Ja, han finns på Netflix. Ja. Mm. ja. Mm. Eh, och sen så träffade alltså, så har jag ju så här egna favoriter som ingen vet vilka. Alltså, vilka är dina favoriter? Alltså jag älskar, under den perioden också så fick jag en väldigt stor uppskattning för alltså Greer Barnes tycker jag är fruktansvärt rolig. Och jag förstår inte att han inte kände det. Jag vet inte ens om han har några Youtube-klipp. Men vi kan kolla. Han är så extremt duktig på att imitera saker. I don't like walking up behind white women at night. <laughs> Makes me really uncomfortable. So I cross the street. And in the hood you walk with your head down. That's how you do it. You're in the hood. As soon as you get in the house, it's like, whew, I made it. <laughs> I better call my mom. Hi, mommy. <laughs> yeah, I made it. Love you too. Bye-bye. <laughs> so a couple nights ago, I'm walking home. I got my beats going. I don't have no headphones. I just have beats going. <laughs> And I'm walking. Uh-oh, white woman. I better cross the street. Uh-oh, another white woman. So now I'm walking in the middle of the street, which makes it look even more creepy. Almost like which one of these women? Han är också för han är ju så otroligt bra med 
att så här, imitera saker. Mm. Inte, inte bara liksom beatboxa. Men han har en rutin där, om så här, poliser på hästar. Uh, uh. Där han gör liksom häst... Alltså klövljuden uh, uh. mot uh, uh. trottoaren. Uh. Han, och han oh. gör det så himla kul. <laughs> Vad roligt. Men har han någon special tror du som man kan Jag se vet någonstans? inte. Jag har letat efter grejer med honom. Det finns inte så mycket. Uh, Vad tråkigt. Uh. Mm. Mm. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men uh, han är en favorit sen så Big J Okerson såg jag ganska många gånger uh, i typ min favorit. Jag såg honom när jag var i New York. Alltså inte på scen utan jag bara såg honom. 
Och jag blev så starstruck så jag höll på att kissa på mig typ. Eh, så jag var tvungen att gå på toaletten så tänkte jag så här, efter toaletten så kan jag hälsa på dem för så måste jag. Eh, och eh, alltså han har väldigt många roliga Spotify specials. Han, han är så fruktansvärt bra på att prata med alltså publiksnack. And who I lost my virginity to, uh, so it's gonna be gross. <laughs> Not on her end. She was a hot chick. She was older than me. I was actually 17 when I lost my virginity. She was 22 years old, and not a girlfriend or anything, just a neighbor girl, 22-year-old neighbor girl. She lived with her uncle next door, which was weird. He was a weird guy. He dressed like Gallagher, but it was like 1995. <laughs> A lot of horizontal stripes and big like merchant marine bell bottoms. Anywho, who knows what was going on there? She must have been damaged because one day I was walking by and she goes, "You know what? I'm gonna make you a man." And I was like, "Okay, lady." <laughs> and she was older and had expectations on the whole deal, so she was like, "All right, you got to get a hotel room." And I'm like, "Cool. Well, now we got to get my mom involved in this project." <laughs> I don't have a credit card. <laughs> and luckily I come from great white trash roots. Like really, like backstage at a Kid Rock concert. My mom was like, oh, here you go. She gave me a credit card. And I booked a room at a Holiday Inn. And I remember going, yeah. I said I come from garbage. <laughs> My mom loves her boy. She thinks she's gonna deny me that sweet, sweet. Can't let your mom cock block. Where the fuck did you guys grow up? Your mom wouldn't get you laid? Come on, man. My mom got me laid a few times. <laughs> me and this girl end up in a hotel, and we walk in the room, and I remember I was very nervous, and it was very dark, and it smelled like mothballs and Febreze. She goes, take off your clothes. And I was just all very, like, rape victim me about it. I remember like, here, just now? And I got naked. I thought we were gonna start having sex. I thought that's how it all worked. But she was 22. She knew what she was doing and she just took over and she pushed me down the bed and she started kissing down my body, which is hilarious. Because I'm 17, I'm naked, I'm fat, I have no beard. I look like a giant fat baby. That's how I looked. <laughs> and she was kissing like, and I was like, mm -hmm, mm -hmm. And then she started sucking my dick, and I was like, I like this part. <laughs> this part's fantastic. I thought she was gonna keep doing that, but she didn't. She started doing some pro moves I wasn't quite ready for. She holds up my dick, starts licking my balls, doing a little crowd work, if you will. <laughs> and here is what I learned about my balls that night. And I can't speak for all the balls, but these balls, These two, ticklish. <laughs> very, very ticklish. And I wanted her to stop. But I didn't want her to stop everything, so I'm just trying not to laugh through the ball-licking part. But it's hard, because she was licking my balls hilariously. Hilariously. She was licking them and vibrating them with her mouth and saying the word balls, which is a weird thing to do. 
I was even trying to pay attention, but she was like, ballalas, bololozas. My eyes were tearing and my face was all purple. I was biting my lips, but I didn't laugh. I did great. And then she did something that nobody should ever do, unannounced to a virgin. She went lower than the balls. You get what I'm saying? Lower than the balls? The balls. I'm laying on my back. Balls. And then lower than the ball? Los Angeles, Mexico. Han hanterar ju verkligen att vara vulgär men ändå behålla det här roliga. Alltså det blir inte vulgärt på ett gross sätt. Mm. Det är också han, alltså han säger det här är ganska light. Alltså han hör, kan säga så jävla grova saker. Ja. Men han har sån charm. Och han sitter typ ja. och fni- alltså när han säger någonting som är så här jättehårt eller rasistiskt eller då, då fnissar han alltid lite efter. Och då förlåter man liksom. Alltså man, han gör det bara med sån himla skärm. Ja, ja. jag... För här skrattar vi ju inte åt att han är chockerande. Utan vi skrattar åt att han är rolig. Att ja. han gör det på ett bra det sätt. Det är också det, ja. att han är fruktansvärt rolig. Ja. Alltså han är så vansinnig. För det är, så här, rookie mistake är ju att folk försöker vara vulgo och så skrattar publiken för att de blir chockerade. Men, eh, men då, då, då gäller det ju att ha koll på är det här för att jag är rolig eller för att publiken blir nervös. Och det är ju balansen också. Det, det här är ju träffsäkert i att han berättar om sin upplevelse. Mm. Och det är inte någon gång under den här rutinen så pratar han ner den han har sex med. Nej. Utan han pratar bara utifrån sina upplevelser ja, över vad hon gör som en mer erfaren ja. eh, sexuell person. Liksom. Ja. Det är också så här, alltså, att chocka är ju ändå ett grepp som man kan använda sig av. Men man... Alltså, och det finns folk som är mästare på att använda sig av det. Men det är ju en effekt som efter ett tag... Alltså efter ett tag så blir man ju inte chockad. Nej. För, för att den här personen kan säga vad som helst. Och det vet jag nu. Mm. Ja. Så då blir man mer chockad av att den personen är typ lite kärleksfull. Eller vi, alltså visar ja, en annan mm. sida. Så att det är ju en, en balansgång också att chocka och det är liksom fine craft mm, att mm. göra den typen av humor. Men när man börjar så har man ju inte den typen av skills. Nej. Alltså för att kunna, vi börjar prata engelska nu, mm. <laughs> slänger in lite engelska ord för vi pratar om New York. <laughs> <laughs> Nej men man har inte den verktygslådan för det. Nej. Man kanske alltså, kan ju få den, mm. men det kommer inte vara liksom vulgärt och chockerande och svinroligt i början. Nej. Utan man måste lära sig hela, hela paketet. Jag tycker också en grej han gör så jävla bra här det är att han, han sätter sig i pluskontot på ett så smart sätt. Han börjar med att prata så här, jag var oskuldig, var inte hon. Jag har en white trash mamma. Uh-huh. Ja, och så andra exempel på hur... hur liksom hur sunkigt han är. Liksom. Ah. Mm. Så att, och jag såg ut som en bebis liksom, ah. som var 17 som låg. Så att han kan sen bara säga alla de här sakerna och vi tycker om honom. Mm. För att han har det på pluskontot. Ah, där, han borde, där han skulle ha ansetts lite som så här, mansvinig om han inte hade gjort det förarbetet. Ah. Det ligger bara att honom liksom, ah. han, han surfar på det. Mm. Det är smart gjort. Ah. Ja, han lyckas liksom, alltså, väva in det också i, även ifall han inte skulle säga de sakerna så har han en likability i sig själv ja. som 
alltså det är svårt att sätta fingret på nästan vad det är som gör honom så himla charmig. Ja, ja. Han är inte ett hot. Alltså det Nej, det. Om man ska ja, prata precis. med sex med en kvinna där det händer grafiska grejer då ska man inte se ut på vissa sätt. Liksom. Nej, Och nej. han har den fördelen att han ser ut som en tjock teddybjörn. Ja. Han skulle kunna se lite hotfull ut i och för sig, men han gör inte det. Man har lite läskiga tatueringar och så. Men, men, det är inte... men också, nu har han gått ner, där hade han börjat gå ner i vikt, men nu har han gått ner ytterligare i vikt. Och jag tror att det är lite en... Så lite avvägning för honom ja. att hur mycket vill jag gå ner i vikt Eller hur? för att liksom, jag kan förlora en del av mitt humoristiska kapital. Ja, verkligen, verkligen. verkligen ja. Men en annan, ifall vi ska fortsätta spåret med vilka som jag tycker är svinroliga en annan ja. som jag tycker är svinrolig är han som höll i det här formatet. För det klippet som vi lyssnade på är från... Comedy Central-klippet. Ja, uh-huh. är från ett program som heter This is not happening. Där det är komiker som berättar sanna historier om saker som har hänt dem uh-huh. på ett ämne. Mm-hmm. Men han som håller i formatet heter Ari Shafir. When I said, what are you on? I mean, like, what drugs did you take to survive the 13 hours in a 747? Nothing? You got drunk? Did you do anything? Okay, that's fair. That's a drug too. I take pot cookies with me. People take everything. I've had friends take like, you know, sleeping pills. A lot of people take sleeping pills before they go. My one friend took coke. I was like, dude, do what you want, but that seems like the wrong time to take coke. (laughs) So uh, I take pot cookies with me. That's what I do. I take pot cookies. And uh, that's the best thing about living in Los Angeles is the fucking, you just go to a store and buy pot cookies. They come in wrappers, so you can tell how many uh, calories are in there <laughs> and whether or not they're gluten-free. We live in the future, you guys. Where we are is the future. It's the greatest thing. So I took these pot cookies with me, and I took them all out of the wrapper, and I, was, uh, I put them in a Tupperware container, and I had my friend's wife write on the Tupperware box, we miss you, honey. Enjoy the cookies. Love, mom. <laughs> yeah, and I got them through TSA, because they don't do shit. And, uh, <laughs> And then, so we're sitting there, me and my friend, and we got bumped up to first class. We got, it was so fucking awesome. 13 hours in first class. So anyway, we took off, and um, the seatbelt light went off, and as soon as it went off, I, went, I, you know, I took it off one of my friends. I'm like, hey, you ready for some pot cookies? And I cracked open the Tupperware, and the reek of marijuana <laughs> just filled up the entire first class cabin. It was like an Iron Maiden poster, the way it was all fucking coming out of there. My friend was like, dude, what the fuck? Put that away. What are you doing? And I was like, I was like oh, shit, quickly, eat some, eat some, hurry. Oh. And I ate as much as we could, and then I shut it. And then from then on, whenever I, got, I had to get more, I would go to the bathroom, and I would open it like, right, by the, right by the toilet. I would flush a bunch of times to clear the air. So I don't know, I don't know how science works, but it seems like that should work. Oh, han är ju inte så himla likable. Han är ganska Nej. unlikable uh. faktiskt. Och, så, och även i det här programformatet, för han börjar typ alltid med att berätta en historia. Och desto mer man ser, desto mer... Alltså han är ju en fullblod psykopat, kommer det fram. Alltså han är så riktigt obehaglig. Okay. Uh, men jag älskar honom. Uh, uh. Uh, och jag vill typ gifta mig med honom. Um, uh. Men, en annan podd, men vi kan prata om det. <laughs> mina issues. Uh. Det skulle lämna min stabila relation. Eller stabil, vi träffar oss bara hd mottagningen men, <laughs> ja, men ett till. Ett till, ja. en till. För det, är på, för det är också den bästa. Temat är ju eh, typ slagsmål, eller battle. Uh. Och alla andra går upp och berättar om något slagsmål som de har sett eller som de har varit med i. Eh, 
Och alla är ju svinroliga. Men sen så kommer Bert Kreischer upp och säger det här. I fought a bear one time. I know it sounds as ridiculous to me as it does to you. But I used to have a show uh, called Hurt Bert. It was on FX. And uh, I used to take new men's dangerous jobs. Every week it was a brand new guy and I took his dangerous job. So you can imagine the excitement I got when I, I had when I got a call one morning and they said, hey, do you want to fight a bear? I was like, who, do, who does that for a living? And they're like, you do on Thursday. <laughs> so I show up on set and it's a real grizzly bear. It is a nine foot bear sitting on a park bench, just <laughs> a vacant look and it as dumb as you think a bear would look. Just... So I walk up, I'm 28 years old, I don't know any better. I stick my hand in front of his nose so he can get my scent. And the trainer loses his shit. He goes, what are you doing? I'm like, I'm let, he's getting my scent. He goes, this is a grizzly bear, not a labradoodle. He goes, that's not how, how we do it. We have protocol around here. I said, okay, what am I supposed to do? He goes, take these. And he hands me five marshmallows. He goes, when the bear's not looking, take a marshmallow, put it in your mouth. Then, discreetly, walk in front of the bear, just casually, show him the marshmallow like, huh? <laughs> and allow the bear the opportunity to engage you. He needs to engage you and take the marshmallow out of your mouth with his mouth. This way he'll learn to trust you. And I was like, fuck that. <laughs> Who thought of this, the bear? Is this the bear's idea? He's like, hey, buddy, this is how we do it. And my whole television crew is behind him like, this is how we do it. <laughs> It's my second TV show ever. I have no idea what I'm doing. I'm 28 and I want, I want, so I'm like, all right, I don't care, I'll do it. <laughs> so I take five marshmallows. I hide behind the bear and like David Blaine, I whip one into my mouth. <laughs> Then nonchalantly walk in front of the bear like a, like a street hooker, like, oh. <laughs> And the bear goes from vacant to excited, just And I'm going And he starts jumping, just And I'm going And he rushes me And tongues it out of my mouth Tongues it, bears never brush their teeth I'm making out with a homeless person five times in a row, just And I'm like We get done and the trainer goes, fantastic, we're ready. I go, hold on, I haven't learned anything. He goes, are you kidding me? You learned the most important lesson of the day and that is the bear likes marshmallows. I go, what's that mean for me? He goes, listen, if you get in trouble, just very confidently say, marshmallow. And what will happen is the bear will hear that and he'll give you some space to do your marshmallow trick, but we'll hear it, we'll know you're in trouble and we'll get you out of there. That's your safe word. And I was like, yeah, but he thinks they're inside me. He's like, You'll be fine, let's go. And the bear, I swear, and I know you're gonna go bullshit. The bear was smiling. He was, <laughs> he's got that look in his face. Like, I know how to get marshmallows around here, bitch. <laughs> and he runs up to me and I, I can't express it perfectly. It's like being in a car crash. The most helpless I've ever felt. He grabs me by the ears, <laughs> both paws, lifts me off the ground effortlessly. 
and starts trying to shake marshmallows out of my ass. Just, and I'm going, marshmallow, marshmallow, marshmallow. But no one can hear me because there's a nine foot grizzly bear going. Ja, där har vi tre stycken bra komiker som jag tror att de flesta svenskar kanske inte har någon aning om. Nej, nej. Jag slänger, jag slänger ett namn också. Och ja. alltså, först och främst, Bert Crash, kolla, kolla klart på Fighting a Bear. Och spola in alltid när ni ser på This is not happening. Spola in en minut in i klippen för man får spoilers på skämten uh-huh. i introt. Uh-huh. Uh-huh. Så spola in en minut. Uh, Bert Crash at Fighting a Bear. Han har också en som heter Flying Dildos som är våldsamt rolig. Ja, uh-huh. kul. Uh-huh. Men alla de komikerna var ju alltså så här, jättestora för mig. Uh-huh. Och sen så när jag var i New York så giggade jag med nästan alla. Och de är inte giggade med såge på scen. Uh-huh. Fan vad roligt. Ja, nej, men det är som när, när vi har varit i USA. Det är det jag tänkte prata lite grann om. Just för att det finns så otroligt mycket att konsumera. Både stand-up-mässigt och impromässigt så är det ju, humorscenerna är ju gigantiska, det finns hur många som helst ja. och det är så många som vill slå och eh, när vi åker till USA och giggar där så är det många som blir förvånade över att vi faktiskt jobbar som improvisatörer mm. och trots att det finns folk som är jätteduktiga jätte improvisatörer och de får liksom inte ens gigga som kursledare eller får knappt gigga, alltså gratis får de ju gigga såklart. Ja. Men det är så svårt att slå som improvisatör. Mm. Jag kan tänka mig att det är lite samma med stand ja. att det är jätte, jätte svårt för att konkurrensen är så stor det är så många som vill syssla med det och det kräver så otroligt mycket. Mm. Här i Sverige, visst, man går lite kurser, man söker house team och sen så får man spela nästan varje, varje vecka och eh, ja, men det är ganska snabbt att ta sig upp att bli liksom så semi-professionell som improvisatör och även stå upp komiker. Mm. Det är ja. ganska lätt att så här, ja, men, bli ett namn i poddar och eh, gigga på Big Ben. Och lite, och så har man lite, lite tur och får hjälp av typ lite rätt personer ja, så kan det gå ganska fort. Ja, ja, precis. Men eh, i, i alla fall, jag tror att det är lite lika med stand-up. Det låter så när du pratar mm. och impro så är det att där är det som improvisatör. Du går typ tre, fyra kurser i veckan du ja. går på alla open stage scenerna och ja. bara suktar efter att spela. Du lever ditt liv ja. för att få uh, improvisera ja. konstant, nästan varje du dag. Du siktar efter att gå till gå ett house team. Du, du startar flera olika teams som ja. du hyr coacher för så att du kan bli tränad av dem när du inte går lektionerna och liksom, mm. du vet, hela den här maskinen. Ja. Och Parallellt går med att de... och kollar på så mycket impro hela ja. Ja. tiden. Och när vi var där så vi kom ju med i den här Del Close Marathon som är den största improfestivalen i, i världen. Det är så, eh, dygnet runt på alla eh, Jusebi-scenerna i New ja. York nu har de flyttat till LA så sp- kör de impro. Då fick vi ju köra med jätte, jättestora namn. Ja, det var Jason Mansukas öppnare för oss i samma timeslot. Det, ja. liksom, det, det, det är tre dygn liksom, och det, ja. eh, det är på natten liksom, ja, såklart. Men det här var så här skitbra slott också. Det, vi var ju liksom lite exotiska eftersom vi kom från Sverige. De tar ju mm. några äh. sådana liksom internationella. Så det var ju, äh. Men det var jävligt äh, coolt. Men reaktionerna var ju så här: Vad jobbar ni som improvisatör i shit? Och så fick de säkert bilden av att man var superbra. Och äh. så såg man att de som inte har, gjort, som inte har fått ett betalgig typ var typ bättre än någon svensk improvisatör. Ja, men, alltså. ja. Det är så nedsl- när jag flyttade dit och såg några så här open mic-komiker på scen så var det så, alltså det var så otroligt inspirerande för att de var så fruktansvärt bra. Alltså ja. de var så jävla bra. Och någon sa till mig första veckan så här, ja, men man måste köra mellan typ var 20 och 35 gånger i veckan för att bli bra. Jag bara, eh, 
då är ingen i Sverige bra. Nej, liksom. nej, nej. <laughs> men men alltså, det var några som var så här jag förstod liksom inte hur de inte kunde vara världskända att de, för att de var så fruktansvärt roliga. Alltså det gick det var ingen som inte skrattade liksom. Och sen så blir det rätt nedslående också att den här personen är inte känd. Det är ingen som vet vem han är. Fast han är jag kommer typ aldrig kunna bli så där rolig. Och, och, och han har inte slagit igenom. Men då inser man också att det, det är ju tur. Mm. Och det är ju, han är ju typ reklam... Eller så en av dem som jag tänker på är ju typ reklamare nu istället. För han orkar inte mm. Mm. fortsätta. Eh, så att det är ju så att... Alltså, gamla grejen som min mamma alltid sa till mig när jag var liten. Så trägen vinner. Ja. Och, eh, och bara tur. Mm. Ja. Mm. Ah, gud. Så att, eh, och det är också ja. kanske att man sätter målet annorlunda. Så du hade någon som... Eh, det var någon du pratade om som började skriva istället för ja. på, på Jim Jeffrey show. Alltså att det är ju så här, man, man breddar sig ju i, i ett land där konkurrensen är större. Så att de som håller på med impro i USA, de håller på med stand-up också. Säkert vice versa. Ja. Och du siktar ju på att antingen stå framför kameran eller bakom kameran eller skriva. Liksom. Att du har ju de här olika liksom, fokuspunkterna ja. du kan sikta på. Mm. Mm. Så det finns olika sätt att lyckas. Liksom. Ja. Men det är, vi har ju alla en komiker som vi gillar väldigt mycket, typ John Mulaney. Mm. Han har ju oh. skrivit supermycket för Saturday Night Live och han har även skrivit lite så här Broadway-musikaler och grejer. Skådespelar en del, eh, men framförallt så gör han ju helt otrolig stand-up. This guy being the president, it's like there's a horse loose in a hospital. It's like there's a horse loose in a hospital. I think eventually everything's gonna be okay but I have no idea what's gonna happen next. And neither do any of you, and neither do your parents, because there's a horse loose in the hospital. It's never happened before. No one knows what the horse is gonna do next, least of all the horse. He's never been in a hospital before. He's as confused as you are. There's no experts. They try to find experts on the news. They're like, we're joined now by a man that once saw a bird in the airport. It's like, get out of here with that shit. We've all seen a bird in the airport. This is a horse loose in a hospital. When a horse is loose in a hospital, you gotta stay updated. So all day long, you walk around, oh, what'd the horse do, what'd the horse do? The updates, they're not always bad. Sometimes they're just odd. Be like, the horse used the elevator. <laughs> I didn't know he knew how to do that. <laughs> the creepiest days are when you don't hear from the horse at all. <laughs> You're down in the operating room like, hey, has anyone... Uh, has anyone heard... Those are those quiet days when people are like, it looks like the horse has finally calmed down. And then 10 seconds later, the horse is like, I'm gonna run towards the baby incubators and smash him with my hooves. I got nice hooves and a long tail, I'm a horse. And it's like, oh, that's what I thought you'd say, you dumb fucking horse. And then... För han har ju också lyckats med sin röst. 
Det, jag kan känna med många rookie-komiker som kommer att de börjar kopiera de komikerna som finns. Och där har vi väl säkert, ja, där har väl de flesta varit. Han har säkert också varit där. Det tog ju ett tag för han och slå. Visst var det så? Eh, ja, ja jag menar, han har inte alltid varit så här känd. Nej, men för det känns som att han bara säger fuck it, nu kör jag min teatrala röst. Ja. Jag klär upp mig och bara, ja men jag är så här och då kör jag in. Jag skojar också om att det finns ingen som ser så bög ut och beter sig så bög ut som han utan att vara, vara bög. Ja, att ja. Här, när han skickades ner på jorden så säger you marked that one gay, right? Ja. Så han, no, no. Oh, this will be a silly human being. Extremt roligt. Han har verkligen bara kört på sin grej och det här lyck- han har lyckats så jävla bra. Ja, men och det ja. är alltså alla de komikerna jag nämner är folk som har alltså, sin egen röst. Mm. Och, eh, för det, och det var lite så jag hittade min röst. Att det, jag insåg att de som jag tycker är absolut roligast är de som är ja, ganska självutlämnande mm. alltså på olika sätt. Eh, utan att så här förlora sin integritet att de ändå så delar med sig om saker som de känner för eller som de har varit mycket om vad de har varit med om. John Melini berättar ju väldigt mycket om sin bakgrund och sina föräldrar och uppväxt och sånt. Mm. Eh, och Big J, Ari, alltså alla de pratar väldigt mycket om egna grejer och de gör det på sitt sätt. Ah. Och när man hör dem i intervjuer så är de samma personer. Ah. Det är inte att de... Är, liksom lägger till sig med någonting på scen. Nej. De kanske är lite extra på scen, ja. men de är fortfarande väldigt mycket sig själva. Ja, ja. Okej, okay, det tycker jag är roligast. Och sen så har jag insett att men okay, jag är också roligast när jag är ärlig mm. och liksom mig själv. Ja. Eh. Bra tips tycker jag. Ja. ja. Vi måste börja runda av. Ja. Ja, det var ja, hur? Vi tar tillbaka Felicia ja. Och så ja. säger vi bara tack så länge ja, Tack så länge ja. Jag har kommit tillbaka och visar ett klipp ja. <laughs> A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. 
Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.